0: Deus abençoe a sua vida, uma boa noite para você, para a sua família, que bom estarmos juntos para mais um Papo Teológico. Já virou tradição, né? Toda sexta-feira nós temos um bom Papo de Teologia e como é bom ter você aqui com a gente para falarmos sobre assuntos concernentes da Palavra de Deus, da doutrina sadia e de uma prática de fé também sadia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com alguns pastores queridos que vão também discorrer sobre teologia com a gente Pastor Anselmo, pastor da nossa igreja de Caxias lá junto com o pastor Ari e coordenador do IBM Boa noite pastor, seja bem-vindo
1: Boa noite pastor Assi, é uma honra, um prazer poder estar aqui junto com os irmãos nessa noite Para falar de um assunto tão profundo que Deus nos ajude que Deus nos ajude,
0: é verdade. Pensa num assunto difícil, né? Pastor Ayrton, pastor da nossa igreja de Nova Iguaçu, ou erudito, seja bem-vindo. Deus te
2: abençoe. Amém. Deus abençoe. É, devo isso ao pastor Davi Martins, né? Esse, essa brincadeira, mas quero dizer que é um prazer estar com meus irmãos aqui nesse bate-papo e dizer também que esse é é, é um trabalho da igreja missionária evangélica Maranata que tem o seu braço de ensino, tem a escola dominical tem também o instituto bíblico Maranata nós temos seis institutos bíblicos e aí nós começamos então nesse bate-papo e graças a Deus, Deus tem abençoado os irmãos têm sido edificados e eu espero que isso aconteça mais uma vez hoje que Deus abençoe sua vida Amém, muito bem, e por último, apresentar o pastor Patrick,
0: pastor aqui junto com o pastor Paulo Brito, pastora Claudete, na nossa igreja da Tijuca, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe.
3: Obrigado, Deus abençoe vocês, pastores, você que está em casa, que Deus abençoe ricamente a sua vida, eu quero fazer as palavras do pastor Anselmo, as minhas, que Deus nos abençoe. Hoje é um tema complicado, mas Deus vai nos dar graça, com certeza, então fique conosco, vai ser um tempo precioso, tá bom? O nosso tema de hoje é Sinais do Fim dos Tempos
0: Nós vamos orar Quero pedir ao pastor Ayrton Não, ao pastor Anselmo
1: Para fazer essa oração, por favor Amém Eu quero convidar você que está Aí na sua casa, junto com a sua família Junte-se a nós Em oração nesse momento Nós vamos clamar ao nosso Deus Que certamente Vai ouvir a nossa oração, o povo de Deus orando em união e unidade, não importa a distância, não importa a separação, mas o nosso Deus, Ele está conosco nesse momento. Oremos, Pai querido, bendito seja o teu nome, queremos Senhor nessa hora te pedir a tua graça, te pedir a tua unção sobre cada um dos nossos queridos irmãos que estão Ó oh Deus, assistindo a este programa, nesta hora, nesse momento. E aqueles que verão posteriormente se acessarem esta gravação. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua bênção seja manifestada em cada lar, em cada família, em cada um dos nossos queridos que estão nos assistindo. E aqui, Senhor, nesse, nesse Teu templo, que agora é um estúdio, ó oh Deus querido, onde são transmitidas... Ó Deus, a a mensagem, a, a palavra de Deus, nós te pedimos, Senhor, ser com cada um de nós, que tudo, Senhor, flua de uma maneira especial, que redunde em glória para o Teu nome e edificação para a Tua igreja. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Nosso tema hoje é um tema difícil, gente, por isso que os pastores estão pedindo que Deus nos ajude só ele mesmo, nós vamos falar sobre os sinais do fim dos tempos, esse é um tema que chama a atenção de qualquer um, porque quando sai um filme, por exemplo, que tem essa temática, ele é sucesso de bilheteria, as pessoas falam sobre isso, as pessoas são curiosas sobre o fim, então, nossa proposta é falar sobre isso, é falar a partir... De um equilíbrio que a igreja missionária evangélica Maranata tem quando prega o evangelho, quando fala sobre qualquer assunto. Então, ainda que o tema seja amplo, nós vamos falar somente aquilo que nós conseguirmos. Nós podemos fazer esse programa, talvez entrar num outro programa, porque o tema é muito extenso e também é polêmico, mas, por favor, eu queria te pedir uma ajuda em nome de Jesus para que nós não venhamos criar polêmicas desnecessárias diante de um tema tão complexo como esse. Pode ter certeza que nós que pensamos de uma forma como todos os outros, todas as outras correntes teológicas e escatológicas que podem pensar de outra forma, todos nós estaremos juntos no céu, glorificando a Jesus. E isso é que importa. Não é isso, pastor Patrick? O que você acha desse negócio
3: aí? Esse negócio aí, exatamente, pastor, é verdade que esse é um assunto bom de se estudar, que gera polêmica e tal, mas jamais pode gerar divisão ou racha entre irmãos, entre igrejas, porque certamente isso não é um determinante para a salvação. Por exemplo, se eu penso de uma maneira X, pastor Ayrton pensa de uma outra maneira com relação a quando Jesus vem para a igreja, se antes ou depois da tribulação isso não determina se eu vou subir ou para encontrar com o Senhor ou não, e sim se eu vivo uma vida de fé, de santidade com Ele. Então, assim, isso não pode gerar... Lógico, se alguém não crê na volta de Jesus, que não é o caso aqui, eu até entendo que haja algum desdobramento com relação a isso, mas quando vem ou não vem, isso não é determinante, então não pode haver divisões ou brigas, isso não é alicerce da nossa fé. Inclusive, aproveitando, pastor Assi, conversando com o nosso pastor Paulo, acho que foi anteontem, ele falou comigo exatamente isso, Fala para o povo que isso não pode dividir o povo. É exatamente isso, nós concordamos com isso. Porque, aliás, pastor, queríamos que o senhor, pastor Paulo, estivesse, estivesse conosco aqui. hoje, mas não pôde, entendemos, nessa, nessa vez, quem sabe, numa próxima vez, não estará conosco. Né? Tendo prazer, hoje não foi possível. Fica um convite ao vivo é, aqui, É, o meu convite pastor. aqui é ao vivo, Sua pastor Paulo. Sua aqui seria <risos> muito importante. Mas a verdade é que o que vamos debater aqui, pode até haver divergências aqui. Continuamos irmãos, nos amando, andando junto e vamos subir junto também em nome de Jesus em nome de Jesus é, por
1: favor só complementando aqui o pastor Patrick esse assunto é um assunto que envolve o futuro portanto por mais que a gente analise os textos estude e assuma uma linha né uma determinada linha ainda vão faltar peças nesse quebra-cabeças porque está no futuro está num território de Deus, né? porque Deus não está sujeito ao tempo, como nós, o nosso tempo. né? Então, é por isso que o assunto é, é difícil de elucidar e não deve realmente gerar é, divisões ou, ou, ou qualquer tipo de conflito. né? Amém? Muito bem, e e, para início,
0: nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e no versículo 10. Por que que nós vamos ler esse texto? Porque a nossa base de análise e de discurso aqui nessa noite está na Bíblia Sagrada. E por que que nós vamos falar nesse assunto? Justamente porque a Bíblia prevê que Deus revelaria esses assuntos. Então veja o que que Isaías diz... Capítulo 46, versículo 9, 10, diz o seguinte. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora preste atenção. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Então... O próprio Deus tem um propósito
2: nisso, não é mesmo, pastor Ayrton? Sim, é, é, o próprio Deus nos encarrega, inclusive, não de brigar, mas de estudar, como <risos> diz Apocalipse 1 3 bem-aventurado aquele que lê, ouve né, as palavras dessa profecia e guardo as coisas que nela estão escritas. É o que estamos fazendo, esse debate gostoso. E Deus se antecipou e já deixa já o quê? Anunciando que vai fazer. Os detalhes, nós conversamos, mas eu quero ratificar. Meus irmãos, não pode nos dividir. Nós cremos que Jesus vai voltar. Então não perca a amizade de ninguém por causa desse assunto. Estude com Ele. Tem muitos amigos que pensam diferente de mim e a gente ora junto, louva Jesus. Então, sim... Deus já disse o futuro antecipadamente, para que a gente saiba que ele está no controle da história. Existem vários textos na Bíblia para a gente
0: falar sobre ele. É, um foco especial, me ajudem aí vocês, está em Mateus 24 e Lucas 21. Vamos falar também sobre é, Paulo falando a Timóteo, entre outros textos. Mas esses dois textos serão é, base para nossa caminhada. A verdade é que esses sinais que nós vamos começar a discutir daqui a pouco, eles apontam para um tempo difícil, como Paulo alertou para Timóteo. Então é um tempo de dificuldade, é um tempo de incerteza, é um tempo de preocupação. Agora, uma coisa que é importante, diante de tudo que nós já introduzimos aqui, e que nós precisamos entender, é que os sinais constituem um dos assuntos dentro de um arcabouço técnico, escatológico, de um assunto sobre escatologia, escatologia é mais do que isso, nós não vamos conseguir falar de detalhes da, da tribulação, da grande tribulação, da segunda vinda de Cristo, do milênio, nem é esse o propósito hoje, e não é esse hoje. o propósito, isso. então de repente num outro programa a gente Quem pode sabe. entrar nesse assunto, mas hoje nós vamos falar sobre os sinais, E vamos lembrar o seguinte, que dentro dessa temática escatológica, o que mais interessa saber é que a grande mensagem escatológica para nós é que Cristo é o vencedor. E que a igreja que está com Cristo também vence. É, eu, eu digo, às vezes, quando falo sobre Apocalipse, o tema de Apocalipse também é escatológico, mas ele é mais cristológico. Ele apresenta o cordeiro que já venceu. É porque a escatologia é cristológica. Ah, claro, o, tudo volta nele. Exatamente. né? A nossa abordagem é cristocêntrica. Então, é importante falar dos sinais? É claro que é, e nós vamos falar sobre isso. Mas lembrem-se que os sinais estão apontando para um dia glorioso, para aquele dia especial que Cristo retornará e buscará a sua igreja, e nós estaremos juntos com ele. Glória a Deus por isso. Muito bem, gente, vamos lá. O que que a gente pode? Já tem algumas perguntas, aliás, seis e meia, já estava entrando pergunta. né? Acredite se quiser, né, pastor? (risos) Acredite se quiser, mas muito bem. Nós vamos falar sobre esses sinais. O que que nós poderíamos falar, pastor Patrick, sobre esses sinais, assim, para introduzir o assunto? O que são eles? Como eles se apresentam
3: na Bíblia? Pastor, essa assim, sua pergunta é bem ampla. Tentando diminuir esse universo, para a gente trabalhar aqui de uma forma mais didática, a gente poderia começar falando, de repente, não sei se vocês concordam ou não, sobre Israel. Porque alguns estudiosos até chamam Israel do relógio de Deus. né? Que nossos olhos devem estar atentos para Israel. Então, você falou sobre Mateus 24, só fazendo uma, 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 um parênteses aqui, o texto que o pastor leu sobre Isaías 46 é importante, por quê? Porque tem pessoas que acham que leem Mateus 24, entendeu tudo de escatologia. Ou leu Daniel 9, entendeu tudo agora. Então, leu Apocalipse, e não é assim. Deus anuncia o fim desde o princípio. Então, para entender escatologia, a escatologia está, é, não vou dizer espalhada, mas você acha em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse. Óbvio que tem livros que têm mais ênfase. Voltando à pergunta, por exemplo, para a gente começar, no ano 70 d.C., Jesus havia morrido, ressuscitado e subiu aos céus. Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, e o povo de Deus, o povo hebreu, foi espalhado pelas nações. Passaram-se, aí tem a profecia de Mateus 24, a partir do verso 32, se eu não estou enganado, parábola da figueira, assim como Ezequiel também fala sobre isso, Isaías, sobre o tempo em que Deus traria de volta a nação de Israel, de todo o mundo, de todas as nações, para a sua terra, Jerusalém, a terra de Israel. E isso acontece em 1900, resumindo, né, de forma didática, 47 para 48. Isso significa pastor Assir, pastor Ayrton e pastor Anselmo. Mais ou menos, quase 1900 anos depois, são 1880 anos depois, é três vezes, quatro vezes, quase quatro vezes mais o tempo que nós temos do Brasil de descobrimento. Não é? Então, é, não é dez, trinta, é muito tempo. Se eu não me engano, se eu não estou errando, não existe povo nenhum que passou tanto tempo espalhado e voltou a ter um território uma terra. E essa é profecia chave, 1948, que fala sobre Israel, a restauração. Do povo hebreu.
0: Então, a gente deve entender algumas coisas a partir desse, dessa sua fala. Primeiro que, para fazer uma análise dos sinais e da própria escatologia, a gente precisa de uma teologia bíblica mais ampla. Completa, isso. Que vai de Gênesis a Apocalipse. Perfeito. Não dá para ler um texto
1: isolado, não é isso, pastor? É verdade. E, aproveitando, o pastor Patrick falou sobre Mateus 24, o sermão profético. Não é? E ele mencionou um, um dado interessante sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso nos dá uma segurança com relação a tudo que Jesus falou, a todos os outros sinais, porque ele falou sobre isso. Trinta e poucos anos antes de acontecer, Jesus falou da destruição do templo de Jerusalém e se cumpriu. Se, se essa profecia se cumpriu, meus queridos.
3: Porque o resto
1: Porque o resto não vai se cumprir. É,
0: exatamente. Amém? Sim. Oséias capítulo 3, versículo 4, é há uma profecia dizendo que por um tempo os israelitas não teriam os ritos, o templo, o sacrifício, né? Então, lá no passado, profeta Oséias, século 7, aproximadamente, né, antes de Cristo. Então, olha, veja, quase 700 anos antes de Cristo, para uma profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, e que até hoje a gente vê o desdobramento disso. né? Então, pastor Ayrton, o que eu entendi dos dois aqui é que Israel é um ponto importante que estabelece um sinal sobre o fim dos tempos.
2: Sim. Primeiro, a Bíblia é composta, nós sabemos disso, praticamente dois terços do Antigo Testamento, que é a história de Israel. O Novo Testamento, ele é escrito por quem? Por a maioria judeus. Então, só para mostrar a importância bíblica desse povo. Agora, estudando as profecias, nós vamos verificar o quê? Que tem é, é, grande parte de profecias cumpridas e partes ainda a se cumprir. Como disse nosso pastor Anselmo, não é possível que... 80% das profecias com Israel se cumpriram e, de repente, Deus decidiu alegorizar o restante. Por exemplo, citaram Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus faz referência ao profeta Daniel. Quando ele fala no versículo 15, quando a abominação que está no lugar santo, quem nem entenda, aí a gente vai a Daniel 9, 24 a 27, que ele diz lá, conta 62 semanas, 7 semanas, 69, para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? povo de Israel. Então o que acontece? É, as 69 semanas caíram com Cristo, o príncipe que foi, né, o ungido que foi tirado. Depois ele vai dar uma pausa e fala de uma semana. Então o que acontece? Israel tem que existir, já que nós estamos tratando, ele tem que existir para cumprimento que desse restante de profecias. E é uma eu vou encerrar para não me alongar, Isaías 66:8. Fala que jamais se viu tal coisa. Pode uma nação nascer em um dia? E aí diz lá, porque o meu povo... E aí ele fala das dores de parto. Olha, presta atenção. A única nação, como disse o pastor Patrick, que ficou quase dois mil anos, não existe fato histórico de um um grupo étnico que fique duas, três gerações e depois volte com com a sua cultura. Israel voltou quase dois mil anos depois com a sua cultura, a língua oficial é o hebraico, que era a língua da época de Jesus, e e essa nação, ela retorna para aquela terra com assinatura em um dia. Como? Nós sabemos, em em 1947, com a ONU. Então Israel está no projeto. E é outra coisa, até 50, 60 anos atrás, Muitos alegorizavam, não, Israel não existia na terra dele, não existia em Jerusalém, o que se pensava? A igreja substituiu Israel. Mas existem profecias como Daniel 9, clara, mostrando que tem que haver o povo de Israel quando o Messias retornar. Então Israel é importante, Deus preservou Israel, Jesus falou da destruição, Quase dois mil anos, ele floresceu de novo, nasceu através de uma assinatura, uma votação na ONU e Israel está florescendo como os profetas disseram. Hoje é exportador de frutas, exportador de flores, concorre com a Holanda quando Ezequiel disse que Israel floresceria. Ezequiel 37 é um bom exemplo.
0: É importante a gente lembrar algo aqui, e, e que é um, uma forma que a nossa igreja é, realiza em relação a entender o papel de Israel, é que essa nossa fala não quer dizer que nós somos judaizantes. Não. não. É importante estabelecer esse limite, essa separação, porque tem muitos lugares por aí que há uma ênfase é, exagerada e deslocada do lugar de Israel. Né? com até com símbolos em cima às vezes do púlpito com elementos que tem a ver com até com o judaísmo mas não tem nada a ver com a fé cristã que foram substituídos na fé cristã mas
3: circuncidar ninguém quer né? na pedra. né ah é <risos> ninguém quer a olha que re... não dá ideia é, não não doido. dá ideia não mas deixa eu falar uma coisa estou brincando para descontrair mas assim sério no assunto eu acho que a igreja às vezes comete um erro ou outro esses extremos se por um lado nós temos aqueles que são judaizantes que é um erro, eu acho que talvez para combater isso, um outro grupo, nós, às vezes, sem querer, vamos para o outro lado e ignoramos muitos ensinos que existem em Israel. Não é para você praticar aquilo. Aliás, o pastor bem disse, a nossa igreja, ela ela crê na distinção entre Israel e igreja. Igreja Igreja não é continuação de Israel. Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Agora, temos coisas para aprender com o que Deus revelou no passado? Se Se ele anuncia o fim desde o princípio, temos que estudar desde o princípio, mas nós não somos Israel e não somos judaizantes fora disso, mas também temos coisas para aprender com a história.
0: Eu não sei o que vocês concordam. Eu lembro de uma, se vocês concordam com isso, mas eu lembro de uma frase. Não lembro quem disse é, que Israel é o relógio de Deus na Terra. Vocês concordam com isso? O que vocês acham dessa, dessa afirmação?
3: Quer falar, Pastor um Anselmo? Os
1: três
0: estão ansiosos para falar.
3: <risos> Bom.
1: Realmente, a, a palavra de Deus fala a respeito da parábola da figueira e é um dos símbolos de Israel. Embora haja é, algumas interpretações que não concordem exatamente com isso. Mas, certamente, Israel é um, um balizador, Muito vamos bem. dizer assim, para alguns eventos escatológicos. Principalmente pelo fato de quando a gente leu o Apocalipse a gente vê que o palco dos acontecimentos finais é em Jerusalém. Geograficamente está bem assinalado aquilo ali. Então, Israel certamente tem que ser acompanhado com muita atenção, todos os fatos, as notícias. A a própria citação que o pastor Ayrton fez, da criação do Estado de Israel, surpreendentemente, de uma forma... inesperada de, de acontecer, aconteceu, e aí os, outra, os outros é, acontecimentos vão ser é, é, colocados né na história de uma maneira muito marcante, por isso nós temos que realmente acompanhar tudo que diz respeito à nação de Israel. Então a restauração de Israel é um sinal, é um sinal. essa
0: restauração se dá de que forma? ela se dá num aspecto que a gente entenda é, mais espiritual, é, como povo, como que vocês entendem Bom, isso? Bom,
2: é, é, nós temos que entender essa fala anterior sobre Israel e igreja. Primeiro, aos Coríntios 10, 32, o apóstolo Paulo diz que não causemos escândalo a quem? Aos judeus, aos gentios, né, ou, ou gregos, e à igreja. É, eu, eu entendo que Israel é o relógio, podemos dizer, mas a igreja também é o relógio, porque, afinal de contas, estamos na era da igreja. Então, Israel, nós não cremos, eu, particularmente, não creio, e a maioria não crê, nós não estamos tratando Israel como se ele fosse superior à igreja. A igreja de Cristo é o somatório entre os judeus que se convertem com os gentios, que são aqueles não judeus que se convertem. Em Cristo se formou um novo corpo, chamado igreja. O que nós falamos de Israel, não estamos nem tratando da questão espiritual de Israel. Israel, como povo, ele foi colocado de novo na sua terra, a antiga terra de Canaã, hoje ali né, em Israel. Nesse local, então, ele tem a sua terra. O povo ético, hoje, nasce lá, israelense. Agora, com relação que a ideia que a gente tem, como disse o Patrick, o pastor Assir, falando, não, é Israel, muitos judeus não esperam nem mais o Messias. Eles não têm expectativa, a gente tem a visão, às vezes, dos israelenses, dos judeus, aqueles, aqueles ortodoxos, que são minoria, como se ficasse lá rezando o tempo todo, dizendo, vem Messias, vem Messias. Como se todo, como se se todo judeu, judeu fosse assim. Não eu é verdade, eu não conheço é. judeu ateu. Secularizado Secularizado Muitos não acreditam Eu já conversei com rabinos né, Que eles creem, por exemplo, que o Messias é uma era Na verdade é a personificação de um momento, de um estado de vida Então muitos não creem naquela figura messiânica que que foi Jesus Israel rejeitou Israel não está nessas... Muitos não estão... Nessa expectativa vem Messias, vem Messias. Pelo contrário, os judeus têm secularizado, têm vivido... Se você for a Israel, vai ver todo tipo de promiscuidade que você vê em qualquer nação. Então, essa ideia de que Israel está guardando a lei de Moisés, e lá, e aquela coisa, o rito todo, muito muito distante disso. Israel só vai se reconhecer quando ele vai sofrer uma perseguição muito grande e aí é Israel,
3: depois a grande tribulação e os Jesus voltar, eles vão reconhecê-lo como Messias. Então, pastor, é, continuando o teu raciocínio, pastor Ayrton, é, na parábola do, da, da figueira, como o pastor Anselmo bem disse, a figueira, assim como a oliveira a videira, são três símbolos da nação de Israel, a figueira é a maior delas. Então, o texto diz, quando vocês virem a figueira florescer, não é dar frutos, é florescer. Estava seca, por quê? Aí eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, eu não tenho tempo de explicar muito, mas Jesus, em certo momento, ele amaldiçoou a figueira. E Jesus não era um showman. Tudo tinha um propósito. E os seus discípulos, que eram judeus, sabiam que a figueira era símbolo de Israel. Ele amaldiçou Israel, porque Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. E toda a história dos judeus passando tribulações, problemas por causa disso. Aí vem a parábola, Mateus 24, mas um dia essa figueira será restaurada, Israel será restaurada. Quando vocês virem florescer, florescer, repito, não é frutificar. Florescer, o que, que é florescer? Começar os ramos crescerem, dar planta, da folha e depois frutificar. E esse florescer é o quê? É o povo voltando quase 1.900 anos depois para Israel, a profecia se cumpriu de Mateus 24, ele diz, quando vocês virem isso acontecendo começar a florescer, atende, porque não passa essa geração. Aí tem discussão sobre isso, que não é o caso aqui, mas o fato é, como o pastor disse, o frutificar da nação de Israel, que hoje não está frutificando nada, vai ser no meio da tribulação dos sete anos, que o pastor disse corretamente, no qual eles se voltarão de maneira correta agora para o seu Messias, que é Cristo. Ou seja, por enquanto Israel não está frutificando, está apenas florescendo como nação. Há uma distinção entre o retorno de Israel e Israel se voltar verdadeiramente ao Senhor, coisa que ainda não aconteceu.
1: É pastor. É, tem um personagem em Israel, o rabino Nashman Karrani. Fala de novo isso não porque Nachman Karrani. Até porque isso. com essa pronúncia é. tem que ser
3: duas vezes né cara.
1: É, ele foi o idealizador e fundou o Instituto do Templo. Ou seja, há, um, há uma uma parte do povo judeu que alimenta realmente essa fé e essa esperança pequena como o pastor Ayrton falou. É uma minoria, mas é uma minoria que já está se movimentando. Sim. Em 1987, eles criaram o Instituto do Templo, eles estão treinando. Nós já vamos chegar lá no templo?
0: Não? Podemos, Podemos? É, Só para pegar o gancho só, aí. Só do complementa isso, do porque senão a gente de vai Deus. antecipar um assunto aqui que é então, tá a restauração do templo. Okay, mas, okay. de fato, é, existe já um grupo né, trabalhando. É. Uh, mas uh, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção que você fez muito bem. Cuidado para essa questão geopolítica de hoje, às vezes pode gerar uma confusão. E vamos até ajudar aqui. Israelense é quem nasce em Israel hoje. Israelita é a forma de se referir ao descendente de Abraão dentro do contexto da história bíblica. Vamos separar as duas coisas. Judeu...
2: Nasceu lá em Israel, se for árabe, ele vai ser israelense. Vai ser israelense. Ele vai ser israelense. É isso aí. Ele vai ser israelense. Ele é árabe, ele é muçulmano, ele vai ser israelense.
0: E, aliás, vamos lembrar que o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim, nem todo que nasce em Israel é, de fato, um israelita. Não é verdade? Nem todo aquele que nasce ali dentro do contexto é um descendente de Abraão, que é o pai da fé. Então, essa distinção não é só nossa, é uma distinção realizada pelo próprio apóstolo Paulo. Tá? E é por isso, talvez, gente, e é importante a gente entrar nesse assunto, porque existem promessas bíblicas da restauração de Israel. Né? Jeremias diz isso, Ezequiel diz isso. Mas existe também, um, o próprio profeta Ezequiel, ele fala que, que haveria uma tentativa de se destruir Israel. né? Uh, no contexto do capítulo 38, 38?
3: 38, Gog e é. Magog. Magog. É, e O que,
0: que vocês entendem sobre isso aí, sobre esse tema, para a gente já passar pro, e voltar para o tema do,
3: do templo que o pastor Anselmo É, pastor, aí, gente, a gente, eu queria entrar, mas sem entrar muito, senão a gente vai abrir um leque aqui enorme, como se vai, vai abrir caixas aqui, depois não vai conseguir fechar. Mas, por exemplo, hoje é declarado o Irã, por exemplo, de maneira é, institucional, o país... Que disseram que eles vão destruir Israel a qualquer custo. Não só o Irã, Irã talvez encabeçando, mas as nações árabes. E é interessante, só para você, só para aguçar uma. Eu vou abrir uma caixinha agora para dar uma pulga no pessoal estudar, Em toda a história de Israel, todos os povos que os circundam a nação de Israel, cada um os Eteus, os, é, os jebuzeus, os, os filisteus, todo, cada um tinha um Deus. E aí eles brigavam entre si e também contra Israel. Agora, no fim dos tempos, todos eles cultuam um Deus só. Então acaba que Israel agora tem um inimigo só em volta dele todo, o que diferencia de toda a história até hoje. Então isso é bem bom para salientar. Ele não briga contra inimigos separados, agora parece que estão todos se juntando.
2: E é é bom dizer o seguinte, o livro religioso desse grupo, (risos) o livro religioso diz que o juízo só virá quando Israel estiver exterminado. Então, não adianta tentar fazer acordo de paz com um inimigo que ele. Por exemplo, quem matou em nome de Jesus, matou contrariando Jesus. Exatamente. A, agora, quem mata seguindo esse livro, o que, que ele está querendo? Tem respaldo. Né? Ele está respaldo, porque o próprio fundador dele, que diz que é a terceira revelação e é maior, maior que Jesus e Moisés, ele manda, decapitou os inimigos. Então, o que acontece? É essa, essa religião, que é dominou todo o Oriente Médio, Israel está ali. Mas olha, Israel, quando saiu o Estado de Israel em 48, o que, que aconteceu? Logo depois, eles fizeram uma guerra e Israel quase foi destruído. Depois, em 67, ali a Guerra dos Seis Dias. Em 73... Aquilo foi um milagres, milagre de né? Deus, não é assunto para agora, porque aquilo ali foi uma intervenção de Deus. Em 1973, falando sobre várias vezes, na Idade Média que Israel fugiu, etc., veio para o Brasil, para os Estados Unidos, mas em 73... Eles, eles não pegavam em armas no Yom Kippur, é o dia sagrado, quem não sabe tem um dia sagrado, o Dia do Perdão, e o décimo dia, né? Tal. E eles, eles não pegaram em armas. O que, que aconteceu? Os árabes se aproveitaram desse dia, mataram vários judeus, e aí eles refizeram. Então, em 1980, houve uma manifestação dizendo: vamos eliminar. Quando o Irã e o Iraque estavam brigando, naquela guerra de 1980 e pouco, quando eles foram destruir o arsenal do Iraque, Saddam Hussein falou o seguinte, olha, vocês não destruam esse meu arsenal, porque ele está preparado para o nosso inimigo comum. O inimigo comum, qual era dos dois? Eles estavam se matando. Era Israel. Então, Israel... Todas as profecias, diz lá em Zacarias, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 2, vai dizer ali que Israel será o cálice de tontear das três nações. O cálice de tontear.
0: Tem uma pergunta aqui da Josete Paulino. Em Israel está a evidência de todos os sinais, porque lá é o lugar onde irá reinar o verdadeiro Messias?
3: É, eu creio que, tirando essa palavrinha, todos, todos os sinais, eu creio que não. Tá? Alguns sinais importantes, talvez centrais. Os sinais centrais, talvez eu diria que sim. Mas todos não. eu concordo com o pastor Ayrton, porque os sinais não só... A gente começou a falar sobre Israel, mas os sinais não se resumem a Israel. Mas podemos começar por lá. Então, tem sinais na igreja, tem sinais na sociedade, tem sinais no governo mundial. Tem um monte de coisa para falar.
0: Aliás, pastor... Eu queria repetir o que eu falei no início do programa. Mande as suas perguntas de acordo com o que a gente vai falando. Nós vamos falar sobre a igreja ainda, nós vamos falar sobre questões do clima, da natureza. Nós vamos chegar lá. Então Eu queria te convidar a prestar atenção nessa, nessa fala, porque ela é progressiva. É importante você entender esse contexto para quando nós vamos chegar nas pandemias. Mas a pergunta
3: dela foi legal, porque ela falou sobre Israel.
0: E é por isso que eu estou falando. Exatamente, dessa. Tem outras perguntas aqui, mas que já estão indo sobre arrebatamento, <risos> sobre juízo. Tá todo mundo querendo ser arrebatado, pastor. Calma, a gente vai chegar lá. Vai com calma, tá bom? Faz a pergunta a partir desse tema que nós estamos falando. Por enquanto, nós estamos falando o primeirinho. Quase que a introdução, a restauração de Israel, tá certo? Pois bem, podemos partir então para aquilo que o pastor Anselmo estava nos trazendo como uma informação muito importante. Dentro do aspecto da restauração de Israel, pastor Anselmo, a gente tem a questão da restauração do templo, que tem um simbolismo, e não só um simbolismo, mas uma realidade é, bem prática, bem firme, dentro dos sinais que nós temos para o fim dos tempos. Traga para gente isso que o senhor estava falando aí, que é importante esse tema.
1: Muito bem. É, realmente, a profecia, ela precisa ter um, um pano de fundo, tem que ter um cenário. E o cenário já está definido, que é Israel, que é Jerusalém, o acontecimento, as últimas coisas. Inclusive, a, a questão colocada anteriormente, né, Gog e Magog, ela, ela me parece ser realmente o ponto culminante da, da restauração espiritual e da salvação de Israel. Mas, voltando aqui à questão do que, tempo... O que podem acontecer dentro do contexto da Batalha do Armagedon? Me parece. Não é? Parece bem, bem parece provável. Parece que é bem né? provável isso. Quando Gog e Magog vão encurralar Israel e não sei é assunto para para outra, pra outra... É, vamos vamos, vamos o tempo tá é outra fácil. caixinha né não vamos abrir mais essa caixa é. mas assim voltando aqui à questão do templo é necessário que haja um templo sim porque lá em Apocalipse como nós já falamos é, está bem bem claro que vai haver um templo o anticristo vai se assentar nesse
2: templo enfim, Paulo diz
1: isso em Tessalonicenses.
2: 102. Exatamente. 2. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas no templo. No templo. E Daniel 9, 24 a 27, fala que o anticristo vai quebrar tal. E, e ali fala a divisão lá também no santuário.
1: E, e aí há, uma, há um problema é, que até hoje muitos julgam insolúvel. É que aonde o templo terá que ser construído, tem lá um outro templo. Não é? E tem que ser ali. Então, mas isso que é uma mesquita. É uma mesquita, é o Domo da Rocha, né? Isso. O Domo da Rocha, é domo da rocha que está ali. E o templo teria que ser colocado, construído, reconstruído ali. Bom, mas isso é, é um outro ponto para Deus resolver essa questão, como resolveu a questão da da restauração da nação, que muitos julgavam ser impossível. É verdade. Então é um outro impossível que Deus vai Tomar conta ali. Perfeito, né? pastor. Um outro impossível que vai... E o que que é o Instituto do Templo que o senhor estava falando? Exatamente. O Instituto do Templo é uma iniciativa de um grupo piedoso, religioso, dos judeus. Que creem nas nas profecias, creem na escritura. E eles realmente praticam a sua fé. E eles entendem que é necessário para que a, a fé judaica ela realmente alcança o seu apogeu novamente, precisa do templo. Precisa do templo, dos seus rituais, de tudo aquilo que está escrito uh, no Velho Testamento, né? no Pentateuco. Então, é necessário que o templo seja construído. Então, já existe um planejamento, uma organização, as pessoas estão sendo treinadas para fazer tudo aquilo que está lá em números, Levítico, né? toda aquela descrição de tudo que tem que ser feito, os objetos, é? tem até aqui uma anotação.
3: É, tem mais de 100 objetos que já estão prontos, preparados para isso, isso. Né? para fazer o... Interessante é, também, é porque... Não sei se vocês ouviram também sobre a questão da, do novilho, novilha vermelha, ruiva... Acho que é número de 19 que fala, Deus dá algumas instruções sobre como tem que ser o, o sacrifício e tal. E parece que nesses quase 1.900, 2.000 anos, não tinha nascido uma ovelha, não se averiguar se... Mas parece que é real mesmo. Sim. E que agora já está, porque Faz parte desse preparativo do Instituto do Tempo para voltar a fazer o sacrifício quando do tempo do Messias. E aí, pegando um gancho, pastor, nós estamos em 2020, né? Em 2018, os rabinos, alguns rabinos mais influentes e conhecidos em Israel, fizeram a seguinte afirmação num jornal... É, de Israel, sai no jornal o Messias já está entre nós eles falando, os, os rabinos de lá, passaram dois anos agora eles estão dizendo já que o cenário já está pronto não somos nós que estamos dizendo eles estão dizendo que o cenário já está pronto que o Messias que há dois anos já estava no meio deles que ninguém sabe quem é, não sabemos quem é é, eu já passei dessa fase de querer saber quem é, eu não, não ligo mais para isso, não. Mas é, porque é, a gente vai, vai amadurecendo né, e vai deixando essas Sim. coisas para trás. Sim. Mas eles afirmaram esse ano no Jornal de, de Israel, dizendo que o cenário já está posto para que o Messias deles se revele e se manifeste. Ou seja, o pessoal do Instituto do Tempo e os rabinos, que são uma minoria em Israel, porque a maioria é secular, já está aguardando e, e crê que em breve o Messias deles, que nós sabemos que será o anticristo, está para se manifestar. Creia eles. Interessante, que Deus tá trabalha com remanescentes, é. né? Sim. Deus
1: trabalha com os remanescentes.
3: Exatamente.
0: Ah, a ah, gente ah, também ah, pode ter ah, essa... Deixa ele só complementar aquilo que o senhor ia falar de, de uma, uma
1: citação, alguma coisa Isso. assim? É, além do, dos homens treinados, eles já têm prontos a mesa da proposição, o altar do incenso e a menorá de ouro, que atualmente está até em exposição, em frente à praça do Muro Ocidental em Jerusalém. Então, as coisas estão...
2: Adiantadas. né? Pastor Anselmo, sobre essa questão que o senhor tem levantado do tempo, que as profecias do Antigo e do Novo Testamento sobre isso, uma coisa importante, nós fomos a Israel, e eu não sei se o pastor Patrick vai lembrar um grupo de judeus. No muro. muro, Eu lembro. E aí aí passou o pessoal ortodoxo, e eles não iam para a altura onde é a mesquita. Nós fomos lá conhecer a mesquita. E aí eu procurei saber por que, que eles não subiam, os judeus ali ortodoxos, não subiam por onde está o, o templo, a mesquita. Aí disseram que o, o, o nosso líder lá falou o seguinte, nosso guia, que eh, como eles não sabem onde é o lugar do santo dos santos, que era o lugar santíssimo para o judeu, então preste atenção, já existem duas correntes, uma é que a mesquita tem que sair para o templo entrar. Outra, é que não se sabe o local geográfico, que é um local bem grande, aqui está a mesquita. Alguns acham que mais para o norte é onde era o templo. Eu já conhecia isso, mas eu não sabia desse grupo de judeus que tem receio de andar no pátio onde é a mesquita, porque eles não sabem onde seria exatamente o santo dos santos para ele não pisar onde seria o lugar que só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, Eu não sei como Deus vai resolver esse problema. Eu sei que Deus sempre
3: cumpriu o que disse. Mas o principal aqui do foco dos sinais é que os judeus piedosos, os rabinos, acreditam piamente que o Messias deles já está entre eles e que vai se manifestar. Isso é um sinal. Que que colabora com Mateus 24 e com todos os outros, que ele está por aí.
0: Não é um assunto que eu acompanho muito, vocês sabem disso, a gente até conversa. Mas eu ouvi, não sei se eu estou enganado, Vocês me ajudem Conversa de corredor, não. Não, não foi de corredor, não. Foi gente que fala sobre isso. Que parece que até para a reconstrução do templo tudo seria muito rápido. Que já tem Ah, muita. A tecnologia hoje é muito rápida. Com a tecnologia de hoje. Você já ouviu, já leu alguma
3: coisa sobre isso? É tudo pré-moldado, é rápido, cara. Rápido. Deixa eu dizer. É igual no Brasil, não. Tranquilo, é bem
2: rápido. (risos) Muita gente. Não não só a construção do templo é rápida, como eles sabem qual é a, a, a descendência de Levi que oficiaria. Quer ver uma coisa? A gente diz assim, mas como é que pode? Israel ficou dois mil como é que eles vão saber quem é de cada tribo? Eu me lembro que eles ficaram espalhados pela Síria e pela Babilônia. Quando Jesus nasceu, dizia Ana da tribo de Azé. <risos> Olha só, ele sabia que Ana era de tal tribo, Simeão de tal tribo. Os judeus, eles têm isso bem documentado das suas tribos, e principalmente a tribo de Coen, que é o sobrenome da tribo Levi. Então eles têm... Os sacerdotes, eles têm tecnologia para o templo, eles têm o um lugar, eu diria, o palco tem todo, toda a possibilidade. Está tudo
0: preparado. Então, como um primeiro sinal, a gente entende que Israel está é, fazendo parte desses sinais e que está tudo já meio que preparado. Começou em 48,
3: só para a gente tentar ajudar aqui. Até então não se tinha essa dimensão. A partir de então mudou o cenário. Sim. Tem uma pergunta aí, pastor Patrick? Tem da Ana Paula trajando Paulo, mas acho que... Eu vou ler a pergunta, mas só para você ficar tranquila que nós não esquecemos de você e vamos responder daqui a pouquinho, porque vai entrar no tema agora. Ela diz assim, na opinião dos pastores, nós estamos vivendo, nesses tempos atuais, já os sinais da vinda, por exemplo, é a abertura de selos, por exemplo, o que estamos vivendo hoje, dessa desse pandemia, é um sinal? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, não esquecemos, é porque vai entrar agora na questão da igreja e dos sinais da... Que envolve, né? Para
0: que você entenda, nós vamos ter que continuar esse
3: tema num segundo programa. É, provavelmente, fica... não de forma surpreendente, não vai dar tempo de tudo, né? É,
0: já fica aí certo isso. Nós vamos tratar nisso no segundo programa. Nós estamos trabalhando primeiro os sinais de caráter religioso isso. em Israel. Agora nós vamos entrar na igreja. E depois nós temos um caráter mais geral do mundo, as doenças, as guerras. Então, calma, vamos devagar, mas nós vamos chegar lá. Sinal que são muitos sinais, né? É Muito bem, gente. Então, vamos para o segundo aspecto. Na igreja. Como a igreja constitui um sinal sobre o fim dos tempos? Pastor Patrick, pastor Anselmo.
1: Por favor, Anselmo. É, voltando lá ao texto de Mateus 24... É, Jesus também fala a respeito de alguns sinais que vão ocorrer dentre o, o seu povo, aqueles que creem, né? com, com relação aos falsos cristos, falsos messias, falsos profetas. Então, como é, nós entendemos que esses personagens, eles não vêm de fora, eles saem de dentro do seio da igreja e começam a proclamar algumas algumas mensagens que não vão estar de acordo com a a sã doutrina. Então são falsos cristos. Mas eles são potencialmente perigosos, porque Jesus falou que eles enganariam a muitos. Então o problema não é só haverem falsos profetas ou enganadores. O problema é que vai haver também muitos enganados, Por isso é a afirmação de Jesus, é? vão haver pessoas que vão se render a esse, a esse discurso, a essas falsas mensagens, e isso está muito bem claro, isso é um sinal importante que a gente pode analisar, não é verdade, pastor?
3: Então, na verdade, junto com a questão dos falsos mestres, falsos profetas, também tem a questão da apostasia, que está diretamente ligada, não é verdade, né
0: Vamos pensar um negócio antes de entrar na apostasia, porque a apostasia é o resultado de um falso mestre, de um falso Cristo. Um falso
3: mestre pressupõe que ele ensina algo errado. Correto? Ou, eu diria que é pior que isso, porque não é absolutamente errado, às vezes é parcialmente errado. Isso é é muito importante. Um sofisma,
0: né? É porque
3: algo que é totalmente errado é fácil de ser rejeitado. O problema é que são aparentemente verdades bíblicas. Assim como o diabo tentou a Jesus usando a Bíblia, usando melhor a palavra de Deus melhor dizendo então parece que é verdade mas não é é um sofisma isso é mais perigoso ainda então um falso mestre gera
0: isso um falso profeta e, e aqui é sério que a gente vai falar porque um falso profeta é, pressupõe uma profecia falsa uma pregação falsa isso. nós acreditamos que a pregação também é um meio para a profecia no dia de hoje então isso também pode levar as pessoas aos que nós já vamos entrar apostasia mas também é um perigo Nós já falamos na semana passada sobre a questão da teologia na pregação, mas veja o quanto uma falsa profecia é um
3: sinal significativo que nós estamos no fim. Mas pastor, antes de entrar na questão da apostasia em si, não vou entrar agora, mas alguns podem falar assim, pastores, mas falsos mestres sempre existiram, enganos sempre existiu, aí... Futuramente, na próxima conversa, vai ter remoto, assim, Ok, mas uma expressão bíblica muito usada para o fim dos tempos é dor de parto. O uhum. que, que isso quer dizer? Está conversamos anteriormente. É como se fosse... É, vai parir uma criança. Então, vai estar gerando uma criança. E quando aproxima esse dia, as dores da gestação, do parto, elas vão se... Duas coisas. Primeiro, se intensificando. E segundo, elas vão diminuindo o espaçamento de tempo. Mais constantes. Então, óbvio que sempre houveram... É, falsos mestres. Mas no fim dos tempos, aí Paulo já vai dizer a Timóteo, depois vocês me ajudam aí, a coisa seria muito pior, como estamos vivendo hoje. Então a, prolifer- a proliferação, a constância desses falsos mestres, com a aparência de piedade, com a aparência de ser cristão, tem nome de igreja evangélica, tem nome de Cristo, mas Cristo não está lá, está assim, ó. É, a
1: frequência e a concomitância, né? Exatamente. Está aumentando esse número está se espalhando de uma maneira... Exponencial. Exponencial. né? E interessante que quando Jesus começa o sermão profético, porque ele é indagado pelos seus seguidores, ele começa dizendo, olha, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Foi a primeira afirmação, ao abrir esse sermão, Jesus falou exatamente desse perigo. Tenham cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, isso é muito importante a gente observar. porque É fato até lógico. Se alguém for enganado, não vai prestar atenção em nenhum outro sinal, não é verdade? É verdade. Porque ele já está enganado, ele já já foi seduzido, já foi sequestrado ali na na sua fé. Então, os outros sinais para eles não vão fazer o menor sentido. Não é Paulo que diz
0: que, que vão se cercar... de de mestres
3: que falam aquilo... Não não suportarão a sua doutrina. Eles vão se cercar de mestres segundo seus próprios desejos. Ou seja, o problema não é só o falso mestre. É o que o o povo quer. É o homem de hoje, cada vez mais corrompido, mais afastado de Deus. E eles seguem aquilo e a quem eles querem ouvir o que agrada o seu coração. Então, um grupo pode até forjar um falso mestre. Exatamente.
1: Esse grupo vai... Querer alguma coisa e vai... Precisa de alguém para nos ensinar
3: isso. Perfeito, aliás, Marcelo. Aliás, Perfeito. Arão e o povo foi exatamente isso. Arão, sem querer, é, sucumbiu um desejo do povo e fez o bezerro de ouro. E aí? É um é, exemplo.
0: Então veja o perigo que às vezes um pastor
3: tem... Né? E aqui vamos colocar,
0: porque o texto diz Falsos mestres, 1 João Falsos profetas, 2 Coríntios 11, 13 Falsos cristos, Mateus 24, 11 Vamos incluir aqui é, no, no bate-papo Um falso pastor Qual é o perigo de um falso pastor? É ele preparar um sermão, uma pregação Para agradar o público e não para ser fiel ao evangelho
2: Sim é, é, O texto de Mateus 24, a gente tratou aí da intensidade, segundo o pastor Patrick, a intensidade aumenta. Eu penso nessas questões bíblicas de 2 Timóteo capítulo 3, quando diz lá: os últimos dias serão dias trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, desobedientes de pai e mãe, e depois de. Versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. O que eu entendo? Da mesma forma que Mateus 24 fala de guerras, fala de pestes, fala de fomes, e tem aumentado a intensidade de terremotos, da mesma forma, os últimos dias já começaram quando a igreja inaugurou. Isso é bíblico. Nesses últimos dias, agora a intensidade de falsos profetas, de falsos pastores, de pessoas com aparência de piedade, mas negando a eficácia. Ou Primeiro Timóteo, o Espírito expressamente diz: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Olha só, uma pessoa que está ali para ensinar o Evangelho a pregar ela se desvia da verdade, a doutrina do demônio entra na sua mente e aquela igreja que está ali ouvindo está se alimentando de quê? Daquele falso pastor. E o que ela vai ter de alimento para a vida dela? Ela vai se corromper espiritualmente, não vai ter um alimento sólido da palavra, a Bíblia mostra claramente que esses últimos dias serão dias difíceis trabalhosos. Então os pastores, homens de Deus, estão sofrendo nesses dias para desfazer as heresias que tem sido pregada. Às vezes você vai pregar, você se desgasta porque o povo está tão acostumado com pregações erradas que para pregar o certo você tem que trabalhar mostrando o erro.
0: Sabe que tem tem púlpito por aí que é proibido falar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre conversão, Sobre, sobre cruz sobre sofrimento porque isso não é enche igreja cara porque isso não é enche igreja então olha o perigo que nós estamos vivendo nesse fim nesse tempo é um sinal muito importante pastor patrick vamos retornar só um pouquinho ao contexto aqui porque tem uma pergunta vamos. que eu acho interessante da ruth eu quero fazer essa pergunta ela faz para você muito se fala que Israel é o relógio do mundo então pergunta em que horário estamos
3: <risos> para mim faltam cinco minutos para meia noite por quê? Vai estudar depois na Bíblia em casa, tá? Meia-noite é a hora que os, o povo hebreu é liberto do Egito. Meia-noite é a hora que Jesus... É, a, o, é, Mateus 25 diz que a parábola das virgens, né? Que a meia-noite houve se um grito, aí vem o noivo. E o que, que é meia-noite? Meia-noite é o horário mais... Esquecendo o horário de verão essas coisas, tá? Por favor, tá, gente? Horário de, é, meia-noite é o horário mais escuro de um dia. Onde o sol está no oposto, no polo oposto, certo? No hemisfério oposto, melhor dizendo. Ou seja, meia-noite será o período do anticristo, de maior trevas na história da humanidade. Então é perto da meia-noite que a igreja será arrebatada para que nós não estejamos lá. Então, para mim, nós estamos... Hoje é cinco meia-noite, pode ser três para meia-noite, dois, não sei que horas são. Agora são são oito e sete, na verdade. Mas cinco para meia-noite, ou seja, quase meia-noite. Mas antes da meia-noite... A igreja missionária Evangélica Maranata crê que a igreja fiel do Senhor será arrebatada e tirada da terra.
0: Pastor Patrick, eu lembrei com essa pergunta
3: do relógio do juízo final do
0: relógio do Apocalipse, que não tem nada a ver com religião. Não, mas eles concordam, cara. É, e eles concordam com o que a Bíblia diz. É, é um, Eu estava até lendo aqui, foi criado em 1947 por cientistas da Universidade de Chicago. E atualizadíssimo, eu não tinha visto que o relógio tinha sido atualizado. É, 20 de janeiro tem aqui uma notícia que restam 100 segundos para o fim do
3: mundo. É mesmo? Quem diz isso é a ciência. Sabe o que me espanta, pastor? Posso abrir o coração aqui? Vou abrir o coração. Pode abrir o coração? Posso? Claro, abre o coração. Os judeus falam que o Messias está perto. Os islâmicos falam que o Messias deles já está aqui. A nova era fala a mesma coisa. Todo mundo fala. Agora, parte da igreja, acho que falta muito tempo. Eu não entendo isso, cara. Tudo, tudo aponta, aí eu tenho que guardar meu coração, tudo aponta, a ciência aponta, a filosofia diz, os cientistas dizem, as religiões todas dizem, a economia aponta, mas a igreja acha que falta muito tempo aí não entendo Mas
2: isso é um sinal. Segundo assim. a carta de é um Pedro, sinal. capítulo é. 3, versículo 3, nos últimos dias é, surgirão né, pessoas que dirão: quando será o dia da sua vinda? Aí é que ele vem. Porque eis desde que os pais dormiram, nós ouvimos. Aí Pedro vai chamar a atenção, desde o princípio a céus e. Te... Quer dizer. A, a, a não crença, por parte de muitos que se dizem cristãos, de falar, de crer que Jesus também está é um vindo, sinal. é um sinal que ele está vindo. É exatamente. É,
1: exatamente. Interessante Perfeito. também que Paulo, quando está, já nos seus últimos dias, ele escreve para Timóteo e faz aquela declaração tão linda, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É, ele vai falar também uma coisa muito interessante. Ele diz que o Senhor, o reto juiz, vai lhe dar a coroa da justiça. Mas ele disse que ele também vai dar a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, por isso, talvez, a gente precise retornar a, a, essa, a essa, essa temática no nosso dia a dia, nos nossos devocionais. Não é? Amar a vinda do Senhor porque quando a gente ama alguma coisa a gente procura fazer conhecer buscar tudo que diz respeito àquela àquele o fruto assunto de amar nosso, a vida do
3: Senhor interesse. é fruto maravilhoso né fruto é? bom sim uh, agora uma
0: pergunta que veio aqui do JLB não sei quem é mas seja bem-vindo uh, não é a JBL é a JLB quais as características de um falso profeta
3: Não. Quer tirar parouim ímpar aí para ver quem vai responder? Bem, nós. o falso profeta e o falso mestre eu vou juntar na resposta. É... Você não avalia um falso mestre, falso profeta por sinais, por curas. Isso é erro, tá? Aliás, vai aqui um aviso. Um dos sinais da, da vinda do anticristo, do reinado do anticristo, senão ele, ele vai surgir baseado em falsos sinais e falsos prodígios que ele vai realizar com o falso profeta, falsos sinais e falsos prodígios. Aliás. Alguns falsos sinais prodígios já estão sendo realizados hoje, mas isso é uma outra conversa. Por isso
0: que sinal, milagre, não é evidência de que uma ah, igreja mas, é o, de Jesus. Você quer falar
3: agora? Ah, mas lá tem um não sei o quê. Você não avalia por sinais. Por isso que o, o crente não anda atrás de sinais. A Bíblia fala que os sinais seguem os crentes. Segue. Tem que andar atrás. Amém. Então, nós vamos atrás da palavra. Ah, mas eu não estou vendo aqui milagre nenhum. Continue crendo na palavra, que Deus sabe onde você mora, Ele vai te visitar, Ele te alcança onde você... Deus te conhece. Não vá à igreja A, B ou C porque tem milagres, porque pode ter o nome de igreja e não ser... Pode, tá? Não estou afirmando. Pode ter o nome de igreja e não ser igreja. Então, respondendo, você conhece pelo ensino da palavra, e não por sinais e prodígio ou por manifestações do Espírito, porque se você não tiver um discernimento muito grande, você pode ser enganado, e eu também... Por isso, talvez, um dos dons mais importantes que eu creio para nós hoje é discernimento espiritual. Respondi? Então, tá. Então um sinal de
0: falso profeta... É pelo ensino. Pelo ensino, pelo palavra. que ele ensina.
3: Sim, não, não Agora, pelo que realiza. Agora, pastor
0: Patrick, também é por isso que é preciso conhecer a Bíblia e estudar na IBD, no Com IBM. Com Prestar atenção na pregação, se aprofundar, ler. Porque os falsos profetas, assim como o diabo, também usam a Bíblia. Também Usa. leem a Bíblia para pregar. Tem que conhecer. Eu acho que é um, um autor da CPAD chamado Ciro, não lembro o sobrenome dele. Acho que é Sancho. Eu, eu não lembro, fala esse sobrenome aí. Ciro Cibord? Eu acho que é esse aí. Ele diz, ele tem uma <risos> ele evidência. Ele está só com língua estranha, pastor. É, ele hoje, ele né? é o cara dos nomes difíceis. Ele fala que o diabo está pregando em muitos púlpitos. Porque é usa-se a Bíblia. Isso, é, e é possível usar a Bíblia, as seitas, as heresias Essas surgem Essas doutrinas de demônio
3: que o pastor Ayrton citou,
0: é isso. Né? Sai, então, nem sempre porque está abrindo a Bíblia e falando dela, quer dizer que é um profeta de Deus, um mestre, de acordo com as escrituras. Então, é preciso conhecer as
2: escrituras. Inclusive, em 1 João 2,18, quando é, é, João fala do anticristo, porque o anticristo vem... E muitos anticristos já estão Ele vai dizer depois Estavam no nosso meio Mas não eram dos nossos Então repare Ele ele está no nosso meio Conhece linguajar, fala tudo, Mas não é Não nasceu de novo Não tem uma experiência verdadeira com Deus E ele vai se tornar de repente um líder de alguma coisa E vai ensinar heresia Vai pregar e vai conduzir ao erro
0: Então mais um sinal na vida da igreja está presente Falsos mestres Falsos profetas Falsos cristos Vamos acrescentar aqui, falsos pastores. Ah, Aí a gente passa para a consequência de um falso profeta, de um falso ensino, que é a apostasia. Nós vivemos um tempo de
3: apostasia? Essa é a pergunta. Pastor, aquela hora que eu ia falar da apostasia, porque assim, eu não sei responder se apenas os falsos mestres geram apostasia. Ou se as coisas... É é um ciclo. Ou se também a apostasia gera os falsos... Ou se a apostasia também gera falsos mestres. Quando aquele texto diz, Paulo Timóteo, quando ele diz que cercar se de mestre segundo seus próprios desejos, é como se um líder, ele observa a demanda de, uma, de um grupo, chamado igreja, o que, que eles querem, aí eu vou fazer o que eles querem. Então eu acho que a posta, aquela coisa, vende mais porque é fresquinho, é o fresquinho porque vende mais. Acho que as duas coisas, acho que há ensino errado que desvia muitos, mas também acho o coração corrompido de muitos, visto por alguns líderes que se corrompem. Porque olha só, muitos que pregam besteira hoje, heresias bravas na igreja hoje, não começaram assim. Sim. Assim como existe é, é, líder, desculpa o tema aqui, pilantra e safado, existe gente que é sincera e que está corrompida. Que está enganada. E que eu creio nesses últimos tempos que se forem sinceros, o Senhor os restaura. Amém. Então Amém. Eu, eu acho que a heresia, a, 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 perdão, a apostasia é fruto de falsos mestres de ensino, sim mas possivelmente também, ela também pode gerar outros enganos. Aliás, esses dias eu vi uma reportagem de um líder
0: aí que foi um grande incentivador da teologia da prosperidade, pedindo perdão. Falando, louvável isso, né? Vocês lembram? Eu não vou falar o nome aqui, mas... É, ele pediu perdão, falou, esqueçam que eu preguei, vamos voltar para o evangelho, vamos voltar para a cruz. Graças a Deus. Graças a Deus por aí, isso. Tem uma pergunta aqui, a gente saiu de Israel e entrou na igreja. Tem muito assunto ainda na igreja. Não vai dar para acabar hoje. É, tem uma pergunta do Guilherme Santos que é, olha, uma pergunta forte. Existe um pacto, além do pacto da graça? Por quê? Se Israel e igreja não são a mesma coisa como nós falamos, Deus tem um pacto com Israel e um pacto com a igreja? Um de
1: cada vez, porque todo mundo assim, Bom, falando. O pastor Ayrton já havia tocado nesse ponto. Na escritura está bem claro que Deus fala com três tipos de povos. Ele fala para Israel, ele fala para a igreja e ele fala para os gentios, para o para o mundo de uma forma geral. Então, a gente precisa saber qual é o contexto, não é? Aonde está sendo colocado, para quem, de que maneira, para que a gente possa entender e não não misturar, não confundir que hoje acontece muitas coisas na, na igreja que entra nessa questão da apostasia, do desvio, da mistura, que querem trazer promessas que são exclusivas de Israel para a igreja. E aí gera toda uma, uma, uma doutrina errada, falsa, que vai acabar por confundir a mente a cabeça das pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não se aplicam na,
2: na leitura da, eu acho, da Bíblia. Eu acho que a pergunta dele tem a ver com a teologia da substituição. É a crença que, quando a igreja surgiu, Israel deixou de existir. Deixa eu dizer uma coisa importante. As profecias do do Antigo Testamento, que Cristo reinaria em Israel, elas se cumpriram, eu não vou ficar citando os textos aqui, mas elas se cumpriram literalmente na sua maioria. E o versículo junto diz, logo depois, o filho de Davi vai reinar em Jerusalém. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, 39, antes, Mateus 23, antes do discurso, né, que ele vai falar sobre a, a, a vinda do, do Filho de Deus, aquela coisa toda, ele diz assim, é, Jerusalém, Jerusalém, que matas... Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto a seus filhos? E não o quiseste. Tua cidade ficará deserta e nunca mais me vereis até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Presta atenção. Uhum. Mateus 21, Jesus chega e é aclamado, bendito, bendito, bendito. Os líderes de Israel dizem, manda calar, nós não queremos. Eles preferem César a Jesus. Jesus faz o seu último discurso na terça-feira à nação e diz para eles assim, olha, vocês rejeitaram, eu quis ajuntar, mas ele não disse assim, abandonei vocês, hein? agora vocês vão ver, é outro povo que está assumindo Olha só, nunca mais, até que de gás Ele está dizendo, a nação de Israel Um dia vocês vão dizer Bendito que vem Quando emenda no, emenda no capítulo 24 ele vai, Eles vão fazer três perguntas Quando sucederam essas coisas? são tempo Da tua vinda e do fim do mundo Então Jesus vai discorrer São três
0: perguntas e Jesus discorre de três formas De três
2: formas Ele vai discorrer aquilo ali Aí Jesus vai morrer logo em seguida, vai ressuscitar, 40 dias falar com eles, 50 dias depois, Pentecoste, acontece o Pentecoste. Mas quando Jesus vai dar o seu último discurso em Atos 1, eles fazem uma pergunta como discípulos, Repare que eles não não estavam ali pensando, a igreja começando, nós vamos substituir eles assim, Senhor, é agora que tu restauras o reino a Israel? Jesus tinha que dizer para eles, olha, cansei de vocês, hein? cansei. E vocês ainda estão nessa de falar de reino. Jesus não diz isso. Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se nós formos a Romanos 11, versículo 27, Paulo diz que Israel foi deixado de lado por um momento, e que no final será salvo. Olha, eu estou citando só alguns textos mostrando que Israel físico existe, o pacto com a igreja, da inauguração da igreja que Jesus edificou, não invalidou o pacto de Deus com Abraão, de, de ter uma terra, o pacto com Davi, de um descendente sentar no trono, e o pacto que foi feito que seja na Palestina, em Jerusalém, o filho de Davi. Pastor
3: Ayrton, talvez a pergunta, quem foi fez a pergunta, pastor? Foi o Guilherme Guilherme Santos. Talvez ele ele usou a palavra pacto ou aliança como se com Israel fosse a lei e com a igreja fosse a graça. Sim. Na verdade, a gente precisa entender a Bíblia como um todo. Porque era para Israel ser parte da igreja. O propósito era esse. Então a questão. Primeira coisa, antes disso. A lei e a graça é o modo como Deus se relaciona com a humanidade durante o período de tempo. Mas a salvação sempre foi pela graça, nunca pela lei. Porque ninguém foi salvo pela lei. Se não fosse a graça, desde o começo, Adão e Eva tinham morrido na hora. Sim. Então, a graça permeia toda a história da humanidade e vai passar por dentro da tribulação com a graça de Deus. ok? Então, os israelitas foram salvos, Abraão e companhia, porque creram e isso foi imputado imputados como justiça. Então, a salvação sempre foi pela graça, inclusive na lei. Por meio da fé, através da graça. Exatamente. Sempre. Ou seja, é a graça de Deus pela nossa fé. Então, a graça sempre permeou. Então, como Deus se relaciona é uma outra coisa na história. Segunda coisa é que eu falei, Israel era para ter aceito o Messias. Então não é que a igreja é uma coisa, Israel é outra. A igreja é uma coisa, Israel é outra, por causa do endurecimento de Israel de não ter recebido Cristo como seu Messias. Porque se tivesse recebido, era outra história. Óbvio que Deus já sabia disso. Sim. Entendeu? Então o fato é: a aliança de Deus com Israel é uma. Deus tem uma promessa e o que ele libera não volta atrás, ele cumpre. Mas a salvação sempre vai ser pela graça, seja com. Na época da igreja hoje, ou na tribulação, porque por mérito ninguém nunca vai ser salvo.
0: Muito bem. Então, a gente. Está difícil, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Eu vou colocar só uma pergunta e nós vamos partir para o final, tá bom? Eu queria falar para você que olha os assuntos que nós temos ainda para falar sobre a igreja como sinal. Nós ainda temos que falar sobre. Continuar falando sobre apostasia, que a gente ainda não avançou. Deserção da fé, escândalos, perseguição do povo de Deus, blasfêmia e escarnecimento da fé, os dias de Ló, os dias de Noé, o avanço da pregação do evangelho. Isso dentro do contexto de igreja. Só na a igreja. Gente... É. Só, na igreja só na igreja. Aí nós vamos partir depois, só para você ficar com gostinho aí na boca. Sinais de caráter geral no mundo. Nós vamos tratar dos aspectos políticos, dos aspectos sociais, do meio ambiente, da natureza, da ciência. Tem assunto aqui. Tem aí. pelo menos mais dois programas. Tem aí. pelo, pelo menos, menos mais dois programas. Então, vamos com calma. tá bom? Nós vamos chegar lá. Por isso que as perguntas que estão sendo respondidas hum. são aquelas que estão pautadas nos sinais, de acordo com cada tema que a gente está falando. Tem um tema aqui que envolve tudo. E eu acho que vale a pena a gente responder... A pergunta do Jaime Lima é, onde entra as semanas de Daniel nesse contexto escatológico dos sinais que nós estamos falando? Onde ela entra? Ela entra?
3: Nos sinais? Dentro desse contexto escatológico que nós estamos hoje falando dos sinais. Bem, vamos lá. Nós, como igreja, missionária, evangélica, maronata, já falamos que nós somos pré-milenistas. O que significa? Que Jesus volta antes do milênio e somos também pré-tribulacionistas, cremos que Jesus volta para a igreja antes da tribulação. E essa tribulação, segundo o nosso entendimento, pode haver uma discordância aqui e ali, sem problema, porque isso não é determinante, mas como igreja nós cremos que esse período de tribulação nada mais é do que os sete anos profetizados por por Daniel no capítulo 9, que é a última semana, porque lá na profecia de Daniel 9, são 70 semanas, já passaram 69. Cada semana dessas corresponde a uma semana profética Uma semana de anos, são sete anos Ou seja, o que falta acontecer são sete anos Sete anos de tribulação Que é, já foi dito pelo pastor Ayrton correta perfeitamente Que é para os hebreus, para os judeus Então, respondendo Quando começar as sete semanas Eu não quero estar mais aqui nem você Em nome Amém. de Jesus, tá? Então existem sinais para que esse dia chegue só que antes desse dia se efetuar, creio eu com convicção, e a igreja quer também, que seremos arrebatados para encontro com o Senhor nos Ares, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá bom? Pastor Ayrton,
0: pergunta Ana Hertz. Acho que é isso. Entre os judeus, tinha que falar pastor Anselmo, leio esse nome aqui. Entre os judeus há divisões religiosas, inclusive judeus messiânicos. A promessa seria somente para os messiânicos, pois somente eles creem em Jesus como Messias? É isso? Olha só.
2: O judeu que crê em Jesus como Messias é da igreja. Olha, está assim: ó, Israel e gentio, não judeu. A igreja está aqui, ó. Cristo pegou. Paulo era judeu, Pedro era judeu e e, e, e os que eram gentios se converteram a igreja foi formada essa é uma questão então, o judeu messiânico se ele creu em Jesus você não precisa nem chamar é, chamam de judeu messiânico, ele tinha que chamar a igreja, ele é, igreja de, Jesus. é igreja de Jesus. Tem judeus messiânicos, eu ouvi um pastor, inclusive, dizendo que. É, é, brincando, a diferença é que no arrebatamento o judeu messiânico vai num ar um ônibus com ar-condicionado e vocês <risos> vão num ônibus <risos> sem ar-condicionado. É
3: ruim. Ele estava
2: debochando, ele estava debochando,
3: porque na verdade essa coisa, judeu, messiânico judeu, Não, é Eles, ele judeu, é igreja. O nome judeu, às vezes, é aplicado à religião, o judeu e às vezes é etnia. Então essa confusão é verdade, Sim, né? Então, olha só. Quem então vai estar... O que, que a Bíblia diz? Que
2: os... Eu quero rapidamente ler, eu vou dizer aqui, olha. Mateus 24 diz assim. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Quando aconteceu isso? Quando Jesus morreu. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Nós conhecemos, Jerusalém foi destruído. E o seu fim será como uma inundação. Então fala... Na 69 até a 70 vai demorar muito Vai ser uma inundação Essa última semana é que a gente chama Dos sete anos de tribu- grande tribulação E diz assim E até o fim haverá guerra e estão tendo relações Aí diz assim Ele firmará um conserto com muitos uma semana Então na metade ele quebra O que, é que eu quero te dizer? Preste atenção O judeu que tiver Diz passagem bíblica Que vão morrer dois terços dos judeus Fala sobre isso então o que aparece que vai acontecer. Na última semana, a igreja foi arrebatada, é o que nós cremos. Deus vai tratar das 70 semanas de Daniel. Essa última semana, o anticristo vai fazer um pacto com Israel. Ele vai fazer um pacto de paz, etc. Na metade, ele vai querer adoração, segundo a profecia 2. E aí os judeus vão rejeitar esse, se colocar no trono trono de Deus, querendo ser Deus, no templo de Deus. Nesse momento os judeus vão ser perseguidos. Pouco importa se ele é judeu ortodoxo, se ele é judeu contemporâneo, quem estiver vivo como judeu durante 42 meses O anticristo vai se voltar para perseguir Apocalipse capítulo 12 Versículo 14
3: Todo que não subiu como igreja ficou.
2: Quem não subiu como igreja tiver estiver nesse mundo Judeu ou gentio, vai estar debaixo Do domínio do príncipe que há de vir Na metade especificamente ele quebra o pacto com Israel E 42 meses ele vai para cima Se é judeu Nasceu lá, etc Ele vai ser perseguido No final, quem vai salvar? Paulo diz, o remanescente Então os judeus que estiverem vivos Não subiu com Jesus Porque se ele é messiânico Ele é de Jesus e vai subir Se ele não é de Jesus Ele vai ser perseguido pelo anticristo No final, Jesus diz a Bíblia Que ele vai ter que reconhecer a Jesus Porque Jesus virá em glória E aí diz, os seus pés Zacarias capítulo 12, 14 Seus pés estarão no monte das oliveiras E aí os judeus reconhecerão Assim como eles rejeitaram Há dois mil anos, não te queremos Eles terão que dizer como nação Bendito que vem Em nome do Senhor E aí os judeus que estiverem vivos Receberão ao Messias Por isso que ser igreja de Jesus
0: É a melhor coisa que tem no mundo É um privilégio É uma bênção e é como igreja que nós queremos orar por você agora amém talvez você tenha colocado no chat alguma necessidade de oração algum pedido algum propósito enfim, nós queremos orar por você nós queremos orar por você que está sofrendo por você que de repente está enfermo orar por você que estava em dúvida em alguma coisa e entende que esse programa serviu de bênção na sua vida, te deu alguma resposta? Orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus? Nós estamos aqui para orar juntos como igreja. Eu quero chamar o
3: pastor Patrick para fazer essa oração pelas
0: famílias, pelas pessoas que estão com a gente.
3: Amém. Vamos orar? Se você puder curvar a sua cabeça, deixar os seus olhos e orar conosco, tá bom? Amém. Senhor, nós te louvamos porque o tema central do estudo escatológico é que o Senhor venceu. E que o Senhor um dia voltará para nos levar, porque assim como o Senhor venceu todos aqueles que forem fiéis, também vencerão com o Senhor. Então eu peço, ao Espírito Santo, que nessa noite, cada um que nos assiste, que nos ouve, que Teu Espírito os ajude, os conforte, os console, traga esperança aos seus corações em dias de pandemia, em dias de luta, de reclusão, talvez de solidão para quem mora sozinho, não sei mas que a Tua presença se faça palpável e perceptível em cada lar, Senhor. Na certeza de que, em meio aos sinais, em meio às lutas, podemos saber e crer, ter a convicção de que o Senhor reina, que o Senhor vive e o Senhor tem cuidado de nós, cuidado de cada um. Portanto, abençoa cada um que nos assiste, cada família, Senhor, que a Tua presença seja com eles, para que sejamos fiéis até o fim. Até aquele grande dia onde o Senhor vem nos buscar. Não importa se amanhã, daqui a um ano ou dez anos. Que estejamos preparados porque vai valer a pena. Que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre cada um que nos assiste e sobre nós. Em nome de Jesus e que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.
0: Graças a Deus. Muito bem, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela sua presença, as últimas palavras de vocês no programa, não quer dizer que é é para sempre, tá, por favor. Daqui a pouco ele voltar e a gente resolve, né? Começa comigo? Por favor.
3: Minha palavra, que o mais importante, eu já orei o que eu ia falar, na verdade. O ponto central aqui é que nós já lemos o final da história, que nosso Redentor venceu e todos aqueles que forem fiéis vencerão com ele, portanto seja fiel até o fim, porque vai valer a pena, em nome de Jesus. Pastor
2: Ayrton. Quero agradecer a estar aqui discutindo esse assunto maravilhoso que eu amo. E é, eu quero deixar para você e para a gente um versículo. Tito 2:13. Aguardamos a bendita esperança. A vinda do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa esperança, independente da corrente. Crê que Jesus é o Salvador e que Ele voltará. Meu querido, me abraça. Vamos juntos no arrebatamento. Que Deus te abençoe.
0: Amém.
1: Pastor Anselmo, despeça e, por favor, já dê a benção final. Amém. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade tão rica, tão feliz de poder estar aqui com os nossos pastores queridos, falando desse assunto realmente apaixonante. E quero deixar para você uma promessa de Deus. Apocalipse 3.10, o Senhor Jesus manda uma carta para a Igreja Modelo, que é a Igreja que é a igreja do Senhor, que vai ser arrebatada. Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Amém. Eu também hei de guardá-los da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo, para provar todos os habitantes da terra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Amém? Vamos ficar firmes nessa promessa. Nós iremos, não sabemos quando. O dia e a hora ninguém sabe. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Mas o certo é que o Senhor Jesus virá e nós seremos arrebatados com Ele. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar a todos. Em nome do Senhor Jesus. A bênção final. Vamos então impetrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, E as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para todos sempre.